0: Herzlich willkommen zu Aktien News. Heute ist Freitag, der 14. August und wir starten gemeinsam in den letzten Handelstag der Woche. So, wir starten die Sendung und gucken erstmal, was haben die Börsen denn gestern publiziert am Donnerstag Und zwar die Anleger an der Wall Street haben sich am Donnerstag nach Gewinn zur Vorwochenmitte mit Investments zurückgehalten. Allgemein ist die Woche ja sehr stark verlaufen. Zugleich nahm die Technologie-lastige Nasdaq-Börse ihren Lauf in Richtung weiterer historischer Hochs erneut auf. Daten vom Arbeitsmarkt zeigten, dass sich in der vergangenen Woche die Lage etwas deutlicher als erwartet entspannt hat. Also hier auch positive Vorgaben vom Arbeitsmarkt. Die Anträge auf Arbeitslosenhilfe sanken erstmals seit Mitte März wieder unter eine Million. Also alles sehr gute Zeichen. Mit Blick auf die Verhandlungen über ein weiteres Corona-Hilfspaket zwischen den Republikanern und Demokraten gab es indes aber immer noch keine offensichtlichen Fortschritte. Das ist also hier ein Wermutstropfen, wo es also hier noch Bedarf gibt. Und das US-Börsenbarometer, hier Dow Jones, der verlor etwa 0,3 Prozent auf etwa 27.896 Punkte. Der Marktpreis SP 500 sank auch um 0,2 Prozent, also jetzt nichts Spektakuläres dafür, dass die Wochen so starke Gewinne gemacht haben. Sind jetzt immer noch deutlich über 3.300 Punkte. Und wie gesagt, der Nasdaq, ein Hunter, der nicht nur Technologie drinne hat, sondern ja auch ähm, Biotech-Werte äh, zum Beispiel, der nach seinem jüngsten Rekordhoch, was wir berichtet haben, am vergangenen äh, gesagt, Donnerstag ähm, geschwächelt hat, gewann jetzt hier auch gestern auch wieder 0,9, 19 Prozent etwa dazu. Also auch ein leichtes Plus. Unter den Einzelwerten stand vor allem die Aktien von Cisco im Fokus und brachen dow Dauende um 11,2 Prozent ein. Der Netzwerkspezialist enttäuscht die Anleger mit seiner Prognose für das laufende Quartal. Die schwache Prognose deutete Experten zufolge darauf hin, dass Cisco entweder nicht von der Zunahme des Datenverkehrs durch Heimarbeit und Videokonferenzen in der Corona-Krise profitieren kann, also hier kein Corona-Profiteur ist, oder dass der erste große Investmentschub in der Branche vorbei ist, also dass einfach nur die erste gute Quartal hier vorweggenommen wurde. Und jetzt also hier keine großen weitere Schübe mehr kommen. Ein großer Teil der Cisco-Erlöse kommt traditionell von Behörden sowie von kleinen und mittleren Unternehmen. Auch Universitäten nutzen zum Beispiel den Dienst ganz gerne. Beides sind, also egal, wenn es einmal daran liegt, dass der vorgenommen wurde, dieser Investment-Schub, das ist natürlich auch negativ zu sehen, dass jetzt erstmal hier die Luft raus ist. Und wenn er nicht von der Corona-Krise profitieren kann, als ähm, Unternehmen, was ja eigentlich angelegt ist, auch im IT-Sektor Cisco, war damals in der 2000-Wende die teuerste Aktie, die es damals gab. Die stand da auch, glaube ich, Richtung 1000 Dollar. Kann man sich gar nicht mal vorstellen. Auch Apple stach einmal mehr im Dau hervor als die Einzelwerte. Also Cisco hat hier enttäuscht, aber Apple war positiv, denn die Papiere kletterten auf ein neues Rekordhoch bei etwa über 464 Dollar. Letztlich legten sie etwa um 1,8% auf etwa über 500 Dollar zu, haben sich also dazu eingepegelt. Ein Höchststand erreichten, zudem an der Nasdaq die Aktien des Entwicklers von Grafikprozessoren äh, und Chipsätzen von äh, Nvidia. Das sind also hier die Hauptgewinner auch gewesen, haben also hier auch positive Impulse erwarten, wenn wir mal gucken, der DAX hat äh, 0,5% tiefer geschlossen, Nach der starken Rally, wir sind hier also aktuell auch bei 12.993 Punkten, also immer noch bei dieser 3.000-Punkte-Marke, da muss man ja sagen, vor einem Monat im DAX waren wir bei 12.500, 2.600 Punkte, dann sind wir mal auf diese 13.200, 13.300 Punkte gelaufen, dann sind wir zwischenzeitlich auch wieder Richtung 12.000 Punkte gegangen, Ende Juli waren wir so bei 12.300 Punkte und jetzt sind wir wieder bei 13.000 Punkte, also schon sehr volatil, also hier ist eine Einschätzung sehr schwer, wir sehen ja immer auch vorbürstlich nicht viel Bewegung und dann ähm, geht meistens die Post ab, und das mal zu sozusagen, und immer mehr Anleger strömen auch in diesen Markt, das sind da gute Werte. Gucken wir auf die asiatischen Werte, die sind ja hier ein bisschen interessanter, jetzt in diesen äh, frühen Stunden und da sehen wir hier, die sind auch äh, fast unverändert, ein leichtes Plus. Nikai war am Donnerstag sehr stark. Man kann jetzt davon ausgehen, dass hier am Freitag nicht mehr so viel rauszuholen ist. Die Leute machen ja oft erstmal auch die Risking, nehmen ein bisschen Geld raus, machen, verkaufen ein paar Gewinne, damit die am Wochenende jetzt nicht böse überrascht werden. In diesen turbulenten Zeiten von Anschlägen oder von Äußerungen von Präsidenten oder Akten, alles Mögliche. Da kann man ein bisschen besser das Wochenende genießen. oder die Urlaubszeit. Und dann am Montag geht es dann wieder mit stärkeren Schwung meistens los. Aber man muss wirklich sagen, hier die erste Zwei Augustwochen, haben wir jetzt den 14. August, waren wirklich stark. Wenn man sich mal auf zwei Wochenbasis anguckt, sieht man hier, der Trend ist wieder eindeutig positiv und darauf können Anleger auf jeden Fall setzen. Und die Top-Nachricht des Tages ist eigentlich, heute soll Curevac an die nächste gehen und äh, dass der US-Börsengang des Tübinger Biotech-Unternehmens Kurvec, uh, das an einen Corona-Impfstoff forscht, ist laut der New Yorker Technologiebörse Nasdaq bereits für heute, für diesen Freitag, für den 14. August geplant. Ganz groß auf den Zettel schreiben. Die Aktie ist auch sehr gehypt, auch mit gut und uh, gut zu Recht. Und momentan sind die IPOs sehr beliebt, also fast alles, was in die Börse geht. Ob das jetzt Hand oder Fuß hat, wenn es ein bisschen Zukunftsmusik hat, da ist die Bewertung auch egal, besonders im Biotech-Sektor sind Bewertungen jetzt anhand von Kursgewinn ähm, sehr unrelevant. Jedenfalls, wenn man es so sehen kann, da kann ich davon ausgehen, dass der IPO sehr überzeichnet sein wird, ist die Frage, ob man jetzt sagt, es wird dann so weitergehen nach so einem starken Plus, was es dann sicherlich geben wird, wenn die dann gelistet werden, weg, oder ob es so sein wird, dass sie sehr stark steigt und dann erstmal fällt und dann sich auf ein realistisches Pegel auswirkt. Das gucken wir uns mal genauer an und zwar ging das halt hervor, dass also am 14. August soweit es sein will, dass erstmal Aktien des Unternehmens öffentlich zum Verkauf angeboten werden sollen. Also sind wir dann gespannt, wie das dann sich heute entwickelt. Die Firma hofft an der Börse bis zu 245 Millionen Dollar, das sind rund 207 Millionen Euro, bei Investoren einzusammeln. Es sei geplant zunächst gut 13,3 Millionen Stammaktien anzubieten und zu verkaufen, hat das Unternehmen am Montag mitgeteilt. Zusätzlich sollen Zeichner eine 30-Tage-Option zum Erwerb von bis zu knapp 2 Millionen zusätzlichen Stammaktien gewährt werden. Der Preis der Aktie werde voraussichtlich zwischen 14 und 16 Dollar liegen. Das Geld solle unter anderem in die weitere Entwicklung eines Corona impfstoffs und die Erweiterung des Produktionskapazitäten investiert werden, hieß es. Also hier sieht man auch wieder, wenn man hier in Produktionskapazitäten und auch in die Entwicklung investiert, das ist sehr, sehr kostspielig. Da wird es also auch dann in Zukunft wahrscheinlich auch mehrere Kapitalerhöhungen geben. Das ist ja beim Biotech Sektor, dass die halt auch da keine Dividende zahlen so werden. Jedenfalls nicht jetzt, wenn man sagt in der Zukunft, dass sie sehr gut aufgestellt sind, kann das natürlich auch ein Ten-Bagger werden. In einer kürzlich abgeschlossenen Finanzierungsrunde hat ja COVEC äh, bereits etwa 500 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Dazu zählte auch der Bund, also Deutschland, wir äh, alle, der Steuerzahler in dem Fall, der im Juni den Einstieg der staatlichen Förderbank KfW für 300 Millionen Euro bei COVEC mitgeteilt hatte. Ziel war demnach auch im Rennen, um einen Corona-Impfstoff eine mögliche Übernahme aus dem Ausland zu verhindern. Es war ja so, dass Donald Trump das Unternehmen auch im Blick hatte und dafür angeblich eine, ähm, mir eine Milliarde Dollar geboten hat und das wurde abgelehnt auch vom ähm, sap mitgründer äh, Dietmar Hobbs und ähm, das muss man sagen, das ist hier ein gutes Zeichen, dass Deutschland da trotzdem auch mit investiert in seine eigenen Unternehmen, aber trotzdem ist es auch ein Schlag für das Gesicht, dass ein deutsches Tübinger Biotech-Unternehmen an die Nasdaq geht und erstmal auch nicht dann hier gelistet ist wahrscheinlich, das auch erstmal dauern wird, sieht der Verdacht an dass die Finanzwelt halt wirklich in Amerika ist, und wenn man großes Geld machen will, und hier will man ja wirklich Geld auch anhand der Börse verdienen, die machen das ja nicht, weil die jetzt die Leute an ihren Erfolg teilhaben lassen wollen, sondern die wollen ja hier größtmögliche Kapitalerhöhungsmaßnahmen bringen und Kapital einsammeln, damit die das Kapital nutzen können, um dann ihre Ziele, wie zum Beispiel Steigerung der Produktion, aber natürlich auch, die Forschung von den Impfstoff weiterzuleiten. Das kostet sehr viel Geld. Und deswegen gehen jetzt auch an die Börse, weil auch der Hype gerade sehr gut ist für Biotech-Aktien. Da wird weg auf jeden Fall profitieren. Das Impfstoffprogramm ist, wie gesagt, sehr interessant. Auch die Bewertung kann sich im Vergleich zu den beiden Corona-Impfstoff-Konkurrenten Moderna und Biontech sehen lassen momentan. Aber ich kann mir gut vorstellen, die wird schon sehr überzeichnet sein, bevor die ein normaler Anleger handeln kann. Da das sind mehr die Hedgefonds äh, mit dabei, und das ist die Frage, wie weit der Hype die dann auch tragen kann, nachdem die stark gestiegen ist, dann am Anfang. Und man kann wirklich schon einen fulminanten Börsengang ausgehen. Und das ist auf jeden Fall das Thema am Freitag und auch das Thema am Wochenende. Da werden viele Leute viele Artikel drüber schreiben. Und ich kann mir vorstellen, dass es am Montag dann auch noch weitergeht. COVEC. Also das ist der absolute Tipp oder Idee des Tages. Wir geben ja keinen Tipp, sondern das ist einfach nur eine Idee. Keine Empfehlungen, sondern einfach nur eine Idee, die wir hier mit haben. Aber dazu kann man zum Beispiel ein anderes Beispiel noch mit ranziehen. Und zwar die chinesische Immobilienhandelsplattform und börsen Bike Sankfang Sangfang äh, macht einen Kurssprung von etwa 75 Prozent bei ihrer Einführung am Donnerstag an der Börse der Nasdaq. Die Anteilsscheine waren zu 20 Dollar ausgegeben worden. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es am Donnerstag passiert, dass es auch hier am Freitag, wenn es wirklich dazu kommt, dass CoVeck gelistet wird, dass es auch äh, extrem steigen wird. Also ich denke mal auch zweistellige äh, Prozentzahlen auf jeden Fall. Und der One erklärt sich aufgrund der großen Nachfrage bei der Zeichnung und der hervorragenden Stimmung für Schienertrille aus dem Technologie- und Digitalsektor. Ähm, sagen hier Experten, wobei man jetzt sagen muss, dass diese Stimmung ja auch ein bisschen gedämpft wurde durch den amerikanischen Präsidenten die Regierung. Aber, wie es aussieht, glauben viele, dass da die Zukunft liegt. Jedenfalls, bike Sangfang gilt als die am schnellsten wachsende Plattform für Immobilientransaktionen. Das Unternehmen Key Holdings, das juristische Dach der bike Sangfang, bot 106 Millionen ADS. Das sind amerikanische, äh, sage ich mal, hinterlegte Zertifikate, also Anteile, im Gegenwert von 2,12 Milliarden Dollar zur Zeichnung an. Die Aktien waren zuvor in einer Spanne von etwa 16 bis 19 Dollar erwartet worden, genauso wie Quebec. QoVec hat auch gesagt, 14 bis 16 Dollar, werden wir morgen sehen. Ähm, wie sich das dann im Endeffekt aus dem Handel dann gehen wird, also am Freitag besser gesagt. Das IPO wurde letztlich bei 20 Dollar alt zugeteilt und zu den frühen Ankerinvestoren bei KIO Holdings gehören auch die japanische Softbank Group und auch Tencent, also wirklich große Player. Bei einer Finanzierungsrunde im Frühjahr 2020 kam die Holding auf eine Gesamtbewertung von etwa 14 Milliarden Dollar, zu so Insider. Die Zukunftserwartungen drückt sich durch eine Gesamtbewertung des Unternehmens aus. Bei 35 Dollar bewertet der Markt jetzt Sangfang, ich glaube den Namen werde ich hier nicht gut aussprechen, mit sagenhaften 40 Milliarden Dollar. Ja. Also auch eine extrem hohe Bewertung, wenn man bedenkt, dass es noch im Frühjahr bei 14 Milliarden war, also hier das Vierfache. Auch wieder fraglich, großer Hype, ähm, mal gucken, wie sich das hier weiterentwickelt. Ich kann ja hier nur auf äh, Rudak wirklich mal wieder darauf hinweisen und ähm, gucken uns das hier mal an. Kodak ist ja auch aus dem Nichts, da hat ja auch seine Gründe gehabt, Auf viel Insiderhandel von 1,95 Euro dann auf 38 Euro gestiegen für einen Tag und sind auch seitdem auch nur noch gefallen. Also alle, die da oben gekauft haben, für die tut es mir wirklich leid. Aber es war wirklich ein, äh, ein Hype-Thema für ein, zwei Tage und vielleicht auch ein bisschen berechtigt, aber nicht diese große Steigerung äh, berechtigt. Und wenn man sich genauer reinguckt, ist das Unternehmen auch jedenfalls so ein bisschen auch äh, zweifelhaft, die Art und Weise, wie seriös das ist. Dann haben wir ja in Deutschland gelernt, wir sollten wirklich bei jedem Unternehmen nochmal drauf gucken, auch wenn die einen guten Ruf haben oder jedenfalls äh, auch am DAX gelistet sind. Thema Wirecard, da wollen wir jetzt nicht mal aufmachen, aber trotzdem gibt es hier viele, viele Fänger, Menschenfänger, muss man sagen, auch Geldfänger in dem Bereich vielleicht. Also besonders bemerkenswert ist, dass der Strom chinesischer Unternehmen hin zu einem US-Listing halt unaufhörlich anhält, also immer mehr gehen an die US-Börse und das machen ja nicht nur Chinesische, sondern alle Unternehmen der Welt, Amerika ist der Handelsplatz. Früher war das London und hier sieht man sich, wie sich halt eine Weltmacht vom British Empire halt zum amerikanischen Reich, wenn man so sagen will, weiterentwickelt hat, Und Amerika unanschreitbar als eigentlich die Weltmacht ist und da ist China auch noch weit weg davon, ähm, jedenfalls wenn es hier um Finanzen geht. Klar, Hongkong ist auch eine Finanzmetropole, aber das kann man, wie gesagt, hier nicht vergleichen mit Amerika. Und trotz der Initiative der Regierung von Trump, wie gesagt, den Zugang zu beschränken, ähm, haben die letzten keine Angst davor. Am Punkto Wachstum und Ertrag muss halt dieser äh, weiche Sang Fang sich erst beweisen und ähm, diese große Bewertung rechtfertigen. Das ist hier fraglich. Bei Corvec bin ich da einfach positiver gestimmt, als recht, wenn der deutsche Staat ja ähm, mal frühzeitig erkannt hat. Was ja auch kein Garant sein muss. Der Staat ist ja zum Beispiel auch bei der Lufthansa reingegangen. Lufthansa hat sich seitdem natürlich auch ähm, nicht mehr erholt. Was viele auch vielleicht noch gedacht haben, das ist uns bewegt. Lufthansa-Aktie momentan ja auch ein bisschen besser. Aber wir sind ja trotzdem zwischen 8 und 7 Euro wird hier immer geschwankt. Das ist so die Range, vielleicht auch mal auf 9 Euro. Viel mehr geht aber hier nicht. Und man muss überlegen, dass ja damals die Bundesregierung Aktienanteile gekauft hat von unter 3 Euro. Unter 3 Euro. Weil so schlecht sah das Unternehmen ähm, auch aus. Es sieht immer noch so schlecht aus eigentlich. Ist eigentlich ein Wunder, dass hier die Aktie noch so hoch bewertet ist. Ähm, und da hat der Bund günstig gekauft und ich vermute mal bei Kovac, die haben das damals auch günstig gekauft. Ich glaube nämlich, dass ähm, das so sein wird, dass die damals auch für diese 300 viel Mitsprachrecht bekommen haben und jetzt die jetzt einsteigen bei Kovac, die müssen wirklich sicher sein, dass das hier profitabel wird oder in eine richtige Zukunft geht. Das ist also das Thema, was mich heute wirklich bewegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Starten Sie erfolgreich in Ihren Tag. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen und wir hören uns dann am Montag in aller Frische wieder.